0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, eu quero ler só dois versículos, o versículo 55 e o versículo 56, diz o texto, esse texto é, está no contexto da morte de Jesus, que diz o seguinte, estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Por que, que eu estou trazendo para você esse texto num momento tão, tão grave da vida e ministério de Jesus? Por uma razão muito simples, hoje é dia 7 de março e amanhã é dia 8, ah, é celebrado em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. E eu creio que nós precisamos refletir um pouco sobre, sobre isso, numa, nos problemas que a gente continua a viver para lidar com as mulheres no meio da sociedade, numa sociedade que é patriarcal, em que a gente agora precisa falar sobre o direito da mulher, sobre o dia da mulher, sobre a violência contra a mulher, sobre uma lei especificamente voltada para a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, cujos números são assustadores, em que a gente precisa se lembrar do estupro, do aborto, da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, porque o que nós estamos falando, de fato, é da discriminação. E nós estamos falando das mulheres que, mantendo uma vida economicamente ativa, elas vivem uma verdadeira é, estafa porque continuam a manter uma jornada dupla e até tripla para poder satisfazer suas necessidades no trabalho, no trabalho de casa, no lidar com a família e ainda ser uma linda mulher. Quando a gente vê todas essas temáticas, nas, na verdade, elas refletem que nós tratamos nossos semelhantes como menores. Nós nos discriminamos, nós colocamos rótulos em todos nós e o pior dos rótulos é aquele que é originado dentro da própria religião, quando estabelece, usa a palavra de Deus e textos bíblicos para colocar degraus entre nós. E um dos degraus que, historicamente, a igreja vem cometendo, eu, eu digo cometendo porque é um equívoco, é a escalada do gênero em submeter a a mulher como se ela fosse algo menor, não é só na sociedade e na igreja, é de forma intelectual, é discriminar as suas possibilidades e a sua capacidade, mas Deus em seu gracioso plano de salvação, envolveu mulheres das mais variadas classes, em suas mais variadas ocupações, numa época inclusive que até pouco valor ou nenhum valor se dava às mulheres e assegurou que seus nomes e seus feitos ficassem registrados como testemunho para as próximas gerações. E eu vi um texto de Joelma Rocha muito interessante, porque ela vai citando as mulheres e o seu papel na história bíblica. A Ana, inserida no contexto eclesiástico, vamos assim dizer, vivendo em suas angústias, mas exercitando sua fé. Débora, que assume uma posição de liderança e traz um desconforto para os defensores da da submissão incondicional e da incapacidade da mulher de assumir qualquer responsabilidade no corpo de Cristo, Débora toma atitudes capazes de mudar a vida de muitas pessoas. Dorcas, envolvida em sua sociedade, colaborando com seus dons e talentos, com seus ofícios. Esther, tecendo um pano de fundo político a fim de salvar vidas. Ruth, ...prezando pelos valores da família, Sara, chamada para crer em milagres, Marta, pronta para servir, Maria, pronta para ouvir... ...mulheres, mulher, muralhas, auxiliadoras, mães, profetisas, rainhas, mulheres jovens, outras não tão jovens... ...mulheres sofredoras, mulheres estéreis, mulheres sábias, mulheres simples, mulheres importantes, mulheres que não tiveram seus nomes revelados mulheres amigas, formosas, mulheres prontas a ofertar as suas últimas moedas ou quem sabe o seu mais caro perfume e sempre trazendo o melhor aroma algumas tiveram o privilégio de serem contadas com os discípulos algumas puderam testemunhar a maravilhosa visão do túmulo vazio no contexto desse texto que fala da morte de Jesus e faz questão de destacar a presença das mulheres, é interessante, leia o texto depois, não cita a presença de nenhum discípulo, gente que acompanhou Jesus durante seu ministério, só as mulheres, muitas mulheres, mulheres como dizem esses textos, os antecedores e os posteriores, mulheres que observaram de longe, que o acompanhavam há muito tempo, desde a Galileia, acompanhavam a Jesus, Mulheres que tinham um objetivo, servir. E a gente tem um destaque para três delas aqui, Maria Madalena, uma mãe, Maria e uma esposa. E com isso, a palavra que eu tenho para você hoje, seja homem, seja mulher, é que a gente precisa reconhecer o valor da mulher no reino de Deus. E falar do valor da mulher no reino de Deus, primeiramente, é falar contra o Evangelho que é sexista porque Jesus nos ensina a não discriminar, a nos reconhecermos todos como imagem de Deus. Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, Paulo nos ensina que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, a discriminação e a hierarquização é consequência de pecado, e aí nesse sentido eu tenho que me lembrar do discurso da, da criação, lá em Gênesis, o ser humano como criatura, homem e mulher, como imagem de Deus, e essa união tem a bênção de Deus, porque valoriza o ser humano, veja, criou Deus, pois diz lá o Gênesis, o homem, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Somos todos criados por Deus como imagem dEle e somos bênçãos do Senhor porque fomos abençoados pelo Senhor. Mas também o Senhor percebeu que não era bom que o homem andasse só. E aí nesse sentido o livro de Gênesis te ensina que só a mulher é a companhia que liberta o homem da sua solidão. Só a mulher liberta o homem da sua solidão, só o homem acaba com a solidão da mulher. Ah, e nesse sentido, o livro nos ensina que Deus fez a companhia que era própria, que era conveniente, que era adequada, que era companhia idônea. Mais do que isso, ah, o homem precisava de ajuda, de socorro. Isso não é novidade para nenhum de nós, porque a gente não admite, mas a gente precisa do socorro das nossas mulheres. Você que é casado, você vive isso em casa. E nesse sentido, eu preciso não fazer uma dicotomia no escrito bíblico, mas lê-lo de maneira conjunta. Porque se eu vejo isso no Gênesis, vejo Paulo dizendo que não pode haver lá os gálatas, uma, a discriminação ou distinção, porque não há, não há, e aí depois você não pode é, destacar o pensamento de Paulo, por exemplo, que ele expõe aos coríntios, é preciso ter uma visão conjunta, porque Paulo quando se cita, por exemplo, aos filipenses, Evódia e que ele incentiva os irmãos de Filipos a persistirem a auxiliar essas mulheres, falando a Timóteo na segunda carta, Paulo reconheceu as consequências da fé exemplar de Lóide, a avó de Timóteo e de Eunice, sua mãe Como discipuladoras que foram Com gratidão, Paulo fala de Áquila e Priscila Um casal que se associou intimamente E que, a, e que Priscila, a esposa de Áquila, arriscou seu próprio pescoço Por sua alma, pela alma de Paulo, isso ele falando aos romanos e aí, irmãos, em Efésios, nós gostamos de usar aquele texto, e você sabe de cor, ao lembrar, é, mulheres, sede submissa aos homens, mas a gente nunca, aos vossos maridos, mas a gente nunca lembra do princípio que, vem, que antecede esse texto. Que o princípio da realidade é, sujeitai-vos uns aos outros, e depois o a mulher sendo submissa e o homem amando, mas o princípio é da sujeição recíproca e aí talvez a gente tivesse muito para falar sobre isso, muito para falar, porque exigir submissão de quem não se sujeita chega a ser criminoso. Exigir sub, é, submissão de quem não se sujeita, porque também não tem projeto de vida, porque não sabe para onde vai, é um atentado à inteligência. Exigir submissão sem se sujeitar amando o outro, chega a ser um escárnio. É uma distorção da palavra bíblica. É impossível pensar nesse texto, e Paulo faz questão de assim dizer, esse princípio da reciprocidade, que ele traz também falando aos coríntios, quando ele diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido, ou seja, Paulo está falando de relacionamentos que são equilibrados e Paulo continua até dizendo, que quando você envelhece mulher, você não deixa de servir, quando você envelhece, você não é algo a ser largado pelo canto. Paulo lhe convida a ser uma instrutora do que é bom. Ele falando, ah, Paulo não, Tito falando, ah, em sua epístola, diz o seguinte, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem mestras do bem, só para fazer uma provocaçãozinha, em Tito no capítulo 2, versículo 3, ele começa, quando as mulheres idosas, esse termo grego, sabe o que, que termo é esse? Presbítera, é isso que esse termo está dizendo, mas que segue, a gente vê lá em Tito também, o exemplo de Eunice e de Lloyd, que instruíram a, a Timóteo, você vê na segunda carta de Timóteo, versículo 1, capítulo 5, ou seja, e é preciso reconhecer que, ao falar do, do papel da mulher ou do valor da mulher no reino de Deus, a palavra de Deus, como um todo, de uma forma é, inequívoca e única, nos mostra que o evangelho não distingue os sexos, fomos todos feitos segundo a a imagem e semelhança de Deus. Mas, falar do valor da mulher no reino de Deus, é lembrar da atitude de Cristo, de Jesus para com as mulheres. E nesse sentido, o aspecto revolucionário do ministério de Jesus, é tremendo, quando ele trata e fala e, e lida com as mulheres. Jesus se aproximou de homens pecadores, mas se aproximou também de mulheres pecadores. Prostitutas aproximavam-se dele, seu ministério era permeado de perdão, que as detestadas, as maltratadas eram atraídas por Jesus. Jesus busca e ele aceita a proximidade feminina, apesar de a cultura judaica de então dizer que isso não era permitido. Porque não era permitido que uma mulher tocasse no homem. Mas você há de se lembrar que uma pecadora não apenas lavou os pés de Jesus mas também o beijou, diz Lucas 7, versículos 37 8, e 38, o que contraria o padrão de conduta de estabelecido na época. Na Lucas 10, 38, Jesus entrou numa casa de mulheres, Marta e Maria. Jesus se interessa pela própria situação da mulher. Ele conversava com elas em público e é a grande susto da mulher samaritana, lá em João 4, como sendo você homem conversa comigo? E alguns rabis, alguns rabinos defendiam a tese que mulheres não podiam conversar com homens, muito menos desconhecidos, porque Jesus ele tem um discurso para falar para você, mulher. Jesus fala a necessidade feminina, não da perspectiva de um homem, não como um homem interpretando o querer, o saber, o sentido feminino, mas Jesus a conhece muito bem porque ele ensinou mulheres e ele falou com mulheres, ele considerou o ser humano ser mulher e lidou com as necessidades femininas, ele aceitou mulheres entre seu grupo de seguidores, em meio a um grupo de mais de 500 é, discípulos, elas estavam juntas e seguiram fiéis servindo a Cristo, e aí nisso eu quero dizer, mulher, tudo que diz respeito a você, interessa a Jesus, interessa a Jesus as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas sensibilidades, as suas emoções, interessa os temas que dizem respeito a vocês, e que eu, Cid, como homem, não os conheço na integridade, por quê? Porque meu olhar é masculino, mas Jesus o conhece, as suas lutas, as suas vitórias, suas dúvidas, suas incertezas, suas inseguranças, seus problemas, suas tristezas, mas também as suas certezas, os seus sonhos, as suas capacidades, as suas habilidades. E quero usar tudo isso para a sua honra e para a glória de Deus. Terceira coisa, ainda que eu quero lhe falar. Falar do valor das mulheres no reino de Deus é reconhecer que você, mulher, é agente de edificação, você tem um serviço a realizar no reino de Deus, você não é uma mera coadjuvante na história da religião, você não é uma mera assistente no, no, no sentido de assistir aquilo que ocorre no reino, no corpo de Cristo, na casa, na casa de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. E a sabedoria, ela precisa ser para a mulher um rumo na sua vida. E aí em Provérbios, no capítulo 31, versículo 26, nos ensina, esse texto é por mais, desconhecido, por mais conhecido, que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria ela fala com sabedoria, ela pensa no que vai dizer. E o versículo 30 diz que a mulher que teme ao Senhor será, será louvada e reconhecida. E temer ao Senhor é viver a intensidade da sua presença dia após dia. Ah, hoje é um tempo de você, mulher, passar e viver um verdadeiramente avivamento, um verdadeiro avivamento espiritual, pelo ministério feminino, que Deus não só lhe deu, lhe deu mas lhe faz é, participante, há muito o que fazer no reino e depende de você mulher. E aí nesse sentido, ao invés da gente reclamar do quadro em que a gente vive, por exemplo, você casada, ao invés de reclamar do marido, coloque esse homem diante de Deus... Apenas em vez de ficar chorando por seu filho, clame ao Senhor por, por ele. Há ah, alguns anos atrás, hoje perdeu um pouco a sua força, surgiu no Brasil e no mundo um movimento chamado de Déboras, de mulheres que oram por seus filhos. E eu estou achando que há muito filho que está precisando de oração e de menos é, chateação, de menos grito, de menos, de menos reclamação. Está precisando é de oração lembre-se que Ana ah, orou ao Senhor e chorou abundantemente por seu filho Deus deu o filho a essa mulher e ela consagrou seu filho ao Senhor e eu insisto com você mulher, que trouxe e dedicou seu filho aqui pelo batismo diante da igreja, diante do Senhor e hoje vê seu, seu filho sua filha seguir outros caminhos eu quero dizer para você que o Senhor não devolve o que foi consagrado a ele, Deus tem o seu tempo creia que Deus continua lidando com os seus também, mas quero falar para você que é viúva, você que passou pelo divórcio, ou você que é solteira, eu quero dizer, dedique-se a algum projeto que as inspire, viva a alegria da comunhão com as suas irmãs, sirva ao Senhor, Viu vez não é morte, Viu vez divórcio e solteirice, não são sinônimos de solidão de maneira nenhuma, Jesus nos ensina em todo o seu ministério, a necessidade de desenvolver, desenvolvermos a capacidade de mudança, de transformação e acima de tudo, da quebra de sistemas que nos aprisionam, por após a palavra de Deus, Paulo nos diz, aos, falando aos gálatas, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Permaneceis pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E aqui eu acho que a gente está precisando dar uma refletida sobre o que é julgo de escravidão. Porque muitas vezes as argolas estão posadas ali, e eu vou ao encontro dela e sou eu que me amarro, sou eu que me escravizo, sou eu que coloco as impossibilidades e vivo a escravidão das minhas decisões. Mulher, é hora de você não só ter a consciência, mas de viver a vida que Jesus lhe propôs, liberta, liberta, sendo plenamente o que Deus deseja que você seja no reino de Deus, olha, concluindo, a maternidade olhada sob o ponto de vista da mulher, nos revela que ainda há tempo para reconhecer a bênção de Deus sobre você, que gerou filhos, Reconhecer a bênção sobre a sua família. É a hora de você se ajoelhar e agradecer a Deus. Porque dentre milhares, milhões de mulheres, o Senhor a escolheu. Para que você gerasse filhos. E isso é motivo de gratidão. De reconhecer a plenitude que o Senhor lhe deu ao conceber ah, um filho. Mulher, o seu valor no reino de Deus. Deve lhe confiar... A, ou desafiar, a continuar, a desenvolver a sensibilidade para as coisas de Deus. Mulher, seu valor é confirmado pela busca da sabedoria, que vem de uma vida aos pés da cruz de Jesus. Você é capaz, você pode. Ainda que as mensagens sejam que você não pode, que você é incapaz, que você é menos, Jesus está te dizendo... Vinde a mim, porque você pode, você é capaz e ainda há tempo. Que Deus lhe abençoe e que amanhã você, ao pensar sobre o dia internacional da mulher, você se veja como uma bendita do Senhor, feita segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. E que Deus te abençoe.